0: ¡Hola! Esto es Abundancia FM.
1: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde compartiremos información vital para estos tiempos trascendentales.
0: Somos una red de personas que buscamos compartir nuestros cambios y el cambio que muchas personas están compartiendo en el mundo a través de su pasión por vivir.
1: Nuestra misión es acelerar la transición de hábitos integrales conscientes en las personas.
0: Nuestra visión, compartir información hacia las nuevas generaciones de seres humanos responsables de sí mismos, amantes y respetuosos con el prójimo y el planeta Tierra.
1: Sé parte de esta gran comunidad. ¿Qué estás esperando? Súmate al cambio. Aprende nuevos hábitos. Abundancia de amor, de salud y alegría. Nuestra invitada de hoy es Nirva Vega, licenciada en educación, actualmente cofundadora y lead coach de grupo Entrena Conciencia. Su pasión es el baile. Nacida en Mérida, Yucatán, actualmente reside en Chetumal, Quintana Roo, y su historia de vida es la siguiente. Nirva Vega, alegre traviesa, ordenada, en ocasiones tímida y en otras extrovertida, disciplinada e inteligente. Encuentra un placer incansable en evolucionar cada día como ser humano, para ella lo más valioso, y se confiesa amante del baile. Yucateca de nacimiento, de su infancia recuerda las bellas artes, la playa y las fiestas familiares. Soñaba con ser muchas cosas cuando fuera mayor, bailarina, psicóloga, lae, maestra… El camino la llevó a fundar junto a su compañero de vida el grupo Entrena Conciencia. Honesta, comprometida, humilde, creativa, agradecida y responsable. Admite que le gusta controlarlo todo. Se confiesa una apasionada de aprender de la vida y compartirlo con los demás. Desearía poder volar. España es su país favorito, sobre todo Andalucía, por su cultura flamenca. El aroma a coco le inspira una sensación de limpieza y Chantecler el gallo que le cantaba al sol para que todos despierten alegres, es su superhéroe. Le encantaría poder crear una capa de energía superprotectora para ayudar a quien lo necesite y Vivir mi vida de Mark Anthony es su canción, aunque ama todas de él. Segura de que sola tenemos una oportunidad de vivir la vida que la felicidad reside en hacer aquello que te gusta y vivir es un estado de salud con letras mayúsculas. Agradecida al universo por las habilidades que le dio para formar un mundo mejor. Y así es Nirva, una mujer inspiradora y perseverante, que comienza cada mañana con un buen baño, un café, y ejercicio y finaliza su motivadora jornada analizando las emociones que vivió en el transcurso del día y las acciones que llevó a cabo le bailo a la vida es su consigna ya que cuando no esté de seguro recordaremos como lo que es una mujer que trascendió con su filosofía de vida aportando cosas positivas a la sociedad.
0: Hola, buenos días, eh, buenas tardes o buenas noches, donde nos encontremos. Eh, bueno, siguiendo con, con la dinámica de podcast que, que estamos compartiendo, eh, ya vieron o ya escucharon el, la introducción de quien nos acompaña hoy. Y bueno, para empezar, eh, que ella misma se presente, que mi pregunta es ¿quién es Nirva.
2: ¿Quién es Nirva? Hola a todos, eh, mucho gusto, mi nombre es Nirva Vega. Nirva es, es un ser, es un ser muy apasionado, eh, un ser muy feliz, un ser que le encanta sumar, compartir, ayudar a la gente, que le encanta soñar, soñar y, y a partir de los sueños pues, establecerse metas, objetivos para poder llegar a, a cada uno de esos sueños que pues, le apasionan y le dan sobre todo sentido a su vida.
0: ¡Qué bien! Y ahora que hablas de sueños, eh, ¿cuáles eran esos sueños de niña que, que recuerdas o que aún tienes ahí en tu corazón?
2: Pues bueno, eh, sueños, desde muy chiquita empecé a bailar y soñaba siempre con bailar y, y, y viajar. O sea, era como mi tope en ese momento. Muchas cosas se cumplieron porque mi, mi disciplina y, y la manera en cómo crecí dentro de la danza se... Se fue, me fueron llevando a eso pero también soñaba con, con vivir en otro país eso siempre lo soñé, en algún momento de la vida vivir en otro país, conocer más culturas y pues bueno también la vida me ha llevado muchas cosas diferentes pero a la vez se unen con esos sueños porque sigo viajando haciendo cosas que no me imaginé que no están dentro de la danza pero que al final se relacionan con el movimiento que es parte de lo que hoy es mi profesión y pues las cosas están por algo, ¿no? Entonces, me encanta soñar, sí soy muy soñadora. Qué bueno,
0: <risa> qué bueno. Eh, ahora que nos, nos cuentas un poquito más, ¿y ¿cuáles fueron esos pasos eh, a partir de esos sueños de niña? Eh, ¿cómo, que, que, ¿Cómo fuiste desarrollando esos pasos? O sea, esos, esas etapas desde que eras niña, y, 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 ¿Y cómo llevaste los sueños a través de tu, tu proceso?
2: Pues algo que yo agradezco muchísimo eh, que mis padres me inculcaron es la disciplina. Empecé a bailar a los cinco años y me perdí muchas cosas a la infancia en cuanto a fiestas, convivir con amigos. O, ¿Por qué? Porque estaba bailando en Bellas Artes y mi crecimiento era semiscularizado, estuve ahí. Todos los días iba de 3 de la tarde hasta nueve o 10 de la noche. Entonces, esa educación que mis padres me inculcaron de bailar y de tener, hacer algo aparte de estudiar, pues me enfocó a desarrollar eh, muchas, muchas cualidades como la responsabilidad, la disciplina, eh, en el compromiso, pues, la pasión. Entonces, fui desarrollando esos hábitos, esos valores también, que conforme fui creciendo y fui encontrándome cada vez con más oportunidades dentro de la danza y también después fuera de la danza más enfocado al ejercicio, el tener muy presente siempre ser una persona responsable, comprometida, disciplinada, apasionada, me permitieron ver hacia dónde yo quería ir. Y con el paso de los años, al irme también de mi ciudad y poder ver la vida de manera diferente, ver la vida como se vive en otro por ejemplo, la Ciudad de México, que fue ahí donde viví, eh, me permitió mantenerme siempre constante, con, como con una esponja, siempre queriendo aprender más, uh -huh. no quedarme con las ganas de hacer algo. Y algo que eh, siempre he tenido presente es que siempre he sido muy valiente. Siempre me preguntan cuál es la... la Cuál es la diferencia entre un miedo y un y un miedoso, perdón, y un valiente? Uh -huh. Entonces siempre todo el mundo responde, pues el, el, el valiente hace las cosas y el miedoso se queda sin hacerlas. Uh -huh. Parte de la parte importante de un valiente es que al final sí las hace, pero también las hace con miedo. Si sí, algo yo recuerdo es hacer las cosas y memoria de miedo. Pero pues no me quedaba quieta, decía lo voy a hacer, aunque Tenga miedo, aunque no sepa qué va a pasar, pero el tener esa valentía es algo muy importante que me ha permitido confiar en ti, sobre todo confiar en mí.
0: Qué bueno. Eh, y, y ya que hablas esto de la valentía y bueno, un poco de lo que yo conozco de, de, de tu camino, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu momento semilla? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, wow, eh, es, siento que este es mi camino y porque venía siendo, eh, me dices que venía siendo eh, danzante, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que gires o qué, qué, qué fue ese click que, que cambió el rumbo de, de
2: la danza? Pues, fíjate que eso no tiene mucho tiempo, que realmente encontré esa semilla que tú dices. Uh -huh. Bailé por muchos años y mi objetivo en algún momento era abrir un estudio de danza, seguir bailando y en algún momento ser coreógrafo. Considero que soy mejor intérprete que coreógrafa, entonces siempre me enfoqué a competir, a estar del lado de bailarina.
1: Por hacer desde el destino
2: a los 21 años llegó a mi vida la parte del fitness, no del deporte porque mi deporte fue bailar. Nunca me enfoqué a una disciplina en específico como nadar o como como Siempre fue danza, pero por azar del destino llegó a mi vida el fitness, específicamente los programas de Les Mills. Y para mí al conocer eso fue un mundo completamente nuevo, diferente y muy llamativo. Entonces, me enfoqué también a dejar de bailar un poco y enfocarme más hacia la parte fitness y aprender. Les Mills es una marca internacional de fitness grupal, la mejor marca de fitness grupal a nivel mundial Muy sí. posicionada Entonces yo quería aprender Yo quería comerme al mundo en ese momento Y decir, bueno, no es que me haya perdido cosas porque bailaba Sino es, esto no lo conocía Y es un camino nuevo Y quiero aprender Entonces soy muy intensa Soy muy sí. intensa, me gusta como hacer todo Y tratar de controlar todo lo que está en mi vida Entonces esa vez, Me acuerdo cuando conocí a Les Mills Empecé a certificarme Y bueno eso fue una bola de nieve que hizo que yo me fuera a vivir a la Ciudad de México. Hoy representando a la marca en, en la República Mexicana y en Centroamérica. Pero cuando llegué a México y ya como representante de la marca también, y más involucrada en el fitness a nivel nacional, pues me abrió más los ojos para conocer más cosas. Más cosas relacionadas con el entrenamiento personal, con eh, lo que se vive en un gimnasio. Tuve la oportunidad de trabajar yo lo llamo el mejor centro de entrenamiento de México Central Workout entonces que hoy ya no existe pero el trabajar en ese lugar me abrió mucho los ojos de cómo se mueve la industria del fitness en nuestro país y, y todas las oportunidades que hay en, en otros países como Estados Unidos como Europa y cómo allá hay más evolución y cómo en México pues nos falta un poco de conocimiento estamos avanzando pero es, es es, es diferente, entonces, por lo intensa que soy, cuando empecé a ver la gama de posibilidades de aprendizaje de un, por ejemplo, Exos, de un Mobility Watch, que ahora es de Red Estate, o de King stretch y muchas marcas eh, estadounidenses que son muy buenas, eh, pues, mi observador se fue hacia allá. Y empecé a capacitarme, empecé a aprender hasta que encontré realmente esa semilla de decir, bueno, ya aprendí de todo y ahora ¿qué hago? O sea, ¿cuál va a ser mi especialidad? Porque me podrán salir las cosas, podré ser buena en varias, pero ahora sí que, que mucho barca, poco aprieta, y no me gusta como tener, como dispersarme, entonces, mm. quería buscar algo que esté relacionado al final con lo que siempre hice y con lo que es mi don, porque si sí, hoy ya tengo muy claro que mi don es bailar, y que no quiero dejar de hacerlo, y me metí más a la especialidad de movimiento y movilidad, que está más enfocado, no es danza, pero al final todo es movimiento, o sea, el movimiento es universal entonces, después de eso que fue hace dos años ya este es el tercer año, más bien en, el, en febrero es el tercer año cumplo tres años enfocándome en esto fue cuando dije, me voy a enfocar, me voy a especializar en aprender más sobre la base del movimiento, el origen del movimiento cómo esto eh, se da en el cuerpo y sobre todo movilidad que hoy pues ya me llevó hasta crear un producto que ha sido a base de, de esa semilla que dije aquí, aquí es donde me quiero centrar y donde quiero realmente crecer y quiero crear y quiero seguir aprendiendo entonces esa es a la semilla realmente el día de hoy
0: y a partir de que empiezas este camino ¿qué hábitos crees tú que fuiste integrando para, para mantenerte en ese camino?
2: El primer hábito que, que pude regar uh
1: -huh.
2: fue la educación, educarme, el conocimiento. O sea, realmente saber que mientras más aprendes, te das cuenta que hay muchísimas más cosas por aprender. A veces sientes hasta que no sabes nada porque uh -huh. pues aprendes algo y dices, no puede uh -huh. ser. Entonces, realmente hoy mi motor es la educación. Me encanta aprender. Eh, estoy metida actualmente en dos uh -huh. maestrías. Y para poder darle realmente valor a lo que hago. Un, un sustento científico, porque pues hablar del cuerpo no es hablar de cualquier cosa y trabajar con el cuerpo se trata de realmente conocerlo. no Entonces, no a un nivel médico, porque pues, no me gusta la medicina, uh -huh. pero sí que yo obtengo un sustento de lo que hago y un por qué y para qué de las cosas. Entonces, esa, ese, ese hábito más importante hoy es... Educarme, aprender, conocer, leer, investigar por mi parte, meterme a, a más cosas, a cursos, a diplomados. ¿Para qué? Para que yo pueda entregar cosas que realmente sumen a la sociedad, que eso es lo más importante sí, para mí.
0: Y también mencionabas la disciplina anteriormente, ¿no? Que pues, sí tiene que ver porque si, si no hay
2: disciplina, no hay, nada, ¿no? no hay nada también. Sí, eso es muy curioso. Fíjate, cuando yo estudiaba la licenciatura, soy licenciada en educación primaria, y no me gustaba estudiar no me gustaba realmente estudiar y yo hoy ya, hoy ya puedo decir ¿por qué no me gustaba estudiar eso? porque realmente no era mi pasión terminar dando clases porque lo hice, di tres años clases en, de grupo, uh, de niños de primer año y segundo año y me fue muy bien porque se me da la educación pero hoy ya este, entendí que en ese momento no me gustaba estudiar porque no me gustaba específicamente esa profesión, pero me acuerdo que entregaba las tareas de último, eh, en los exámenes no estudiaba, pero siempre he sido muy receptiva y, y entonces no me iba mal, tampoco me iba excelente, simplemente pasaba por pasar porque se me quedaban las cosas. Y hoy que ya realmente estudio por pasión, me doy cuenta la importancia que es para mí estudiar y mantener esa disciplina y como tú dices, o sea, disciplina, compromiso y responsabilidad porque pues muchas veces podrás estar completamente desmotiv desmotivada o no tener el tiempo para poder hacerlo o no tener la parte económica, no sé, muchos factores externos pero eh, cuando eres disciplinado, disciplinada pues
1: hay un hábito
2: que ya está ahí regado que ya está, ya floreció entonces hay que seguirlo regando para que no se pierda
0: Super eh, y ahora, pues, ¿cuál es tu presente? Eh, ¿En qué te desenvuelves? Eh, y bueno, si podemos, o, si hay hábitos eh, que ahora tú crees que te toca integrar o está, tienes en vista algún algo que te gustaría sumar.
2: Pues mira, eh, ¿hoy en qué me desenvuelvo? Hoy hago algo que jamás me imaginé, ni lo planeé. Muchas de las cosas que hago en la vida, al menos trato de... No de planar, planearlas a la perfección, pero sí de organizarlas. Porque soy una persona muy metódica en esa parte. Hoy tengo una empresa, soy, empresa, soy emprendedora, este, que jamás me pasó por la cabeza, menos eh, que esa empresa hoy tenga un impacto muy positivo en la sociedad y en el mercado en el que queremos impactar. Entonces el tener esa empresa hoy me hace más responsable asumir roles con determinado liderazgo, con determinada capacidad con perseverancia, con mucha paciencia para poder desarrollar nuevos hábitos como el hábito de, de delegar y lo, llamo hábito, lo llamaría hábito en mi contexto personal porque me gusta mucho controlar todo entonces, al momento de que hoy veo las cosas crecer, me doy cuenta que,
1: que no puedo hacerlo,
2: no puedo controlar todo y que siempre van a haber manos para ayudar. Y, y generarme a mí mismo ese hábito de delegar me va a permitir poder ayudar a los demás a crecer conmigo y yo también crecer a la par de manera individual. Entonces, el hábito de delegar, el hábito de ser perseverante, ser perseverante para pues mantenerme en el mismo camino porque pues hoy el mundo cambió y, y si no tienes esa paciencia y esa perseverancia pues muchas veces te puedes rendir, ¿no? O sea, es como, ya, ya no quiero puedes caer en una depresión, pueden pasar muchas cosas pero creo que cuando hay metas establecidas haces un plan de acción, entonces dices, bueno aunque voy a ir más lento ahora pero ya sé hacia dónde quiero ir y pues la resiliencia de Saber que hay cosas que no puedes cambiar y que aprendes, aprendes de ellas y pues sigues avanzando. Entonces, son hábitos que poco a poco los voy metiendo a mi vida y a mi evolución personal.
0: Eh, y ahora, ¿qué objetivos tendrías o tienes o tienen con Omar en conjunto para este 2021? Para 2021
2: pues mira, eh, para 2021 en conjunto socios de Entrenar Conciencia, tenemos el objetivo y la meta de ya tener un lugar físico, o sea, ya estar establecidos en un centro de, de alto rendimiento y que todo lo que ya hacemos en línea y, y que está pues avanzando bien, se pueda ver ya ahora sí que físico y eso nos permita como establecer unas nuevas, nuevas metas y nuevas, eh, nuevos compromisos, nuevas responsabilidades, pues ese es el siguiente paso. De manera personal, mi siguiente paso es volver a bailar flamenco, o sea, regresar a un tablao, regresar a ponerme los zapatos y, y darme ese espacio que es lo que alimenta mi alma para poder estar al 100% con lo que me apasiona como es mi propia empresa que es centra en la Conciencia y la educación, me, me encanta enseñar tengo un programa de movilidad de movimiento que todavía sigue creciendo entonces bailar para mí es como ese momento en donde solo estoy yo y, y, y la música ¿no? entonces ese sería mis metas para 2021
0: Bueno, esto como un paréntesis eh... El Cris eh, también le gusta el flamenco porque ella es de la parte de, del sur de España. ¡Súper! Entonces, sí hay ahí una conexión. Claro, mira, ya ves.
2: Por eso siempre que la veía me inspiraba como algo. Es una persona muy, muy linda. Pero sí, bailé flamenco, estuve en Bellas Artes 15 años. Me enfoqué mucho en danza española, entonces cuando ya estaba en, el, en la compañía o en el grupo representativo de danza española de Bellas Artes de Yucatán, pues me metí a la parte de flamenco. Entonces... Ahí me siento todavía insatisfecha porque hay muchas cosas que No, hice, pero que sé que todavía puedo hacer. La diferencia entre el flamenco y muchas otras disciplinas es que pues, puedes eh, bailar a cualquier edad. no, no, una edad en específico para... no, no, un un tiempo vida de vida dentro de esa... esa de esa disciplina. Entonces, eso me deja tranquila para saber que en cualquier momento simplemente me agarro mis zapatos y me pongo ahí. <risa> sí.
0: Bueno, esto, ah, y ¿cuál es tu visión con respecto a la movilidad o el área que tú te estás enfocando ahora de, a la movilidad corporal a nivel México? Bueno, podríamos empezar por la región sur de México, después de México o sea, a nivel México y después a nivel mundial.
2: Pues mira, la visión en el primer momento que empecé a crear el programa y que lo diseñé, fue impactar de manera positiva en las personas a través del entendimiento de, del movimiento corporal y de la, de la movilidad, ¿no? de, de que entiendan cómo funciona el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, cuáles son las limitaciones que una persona puede tener que son impactadas o que se ven eh, afectadas por el ambiente de la vida personal de cada persona. Esa era la visión en ese momento, crear conciencia. O sea, crear conciencia en las personas a las que yo pudiera impactar, ya sea los atletas de alto rendimiento con los que hoy trabajo y también las personas pues, de una vida normal que simplemente buscan tener más salud. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de este, este tiempo específicamente de la pandemia, esta, este producto, este programa de movilidad creció sin imaginarme hasta dónde he tenido la oportunidad de trabajar con personas de Canadá, de Colombia, de Ecuador algunos que ya han tomado la misma certificación entonces me di cuenta que de la nada esta, eh, pues esta visión se, se amplió no entonces hoy actualmente la visión de movilidad de Mobility First que es el programa es poder llegar a clubes y gimnasios en donde esta modalidad de trabajo es muy nula, o sea, no existe. Y poder llegar a centros de alto rendimiento de atletas de nuestro país que se van a competencias olimpiadas para que puedan llevar un programa realmente de movilidad y movimiento eficiente que les ayude a dos cosas. Primero, a prevenir lesiones, que es por donde muchas personas desertan el deporte o por donde muchas personas pasan porque no hay un debido cuidado del cuerpo y además de prevenir lesiones, darle a tu cuerpo libertad de movimiento. Entonces la visión es poder ampliar esta zona de, de geográfica que sea dentro del país, pues a más estados posible llevar la certificación eh, y que la gente que... Aprende el programa, pueda compartirlo a más personas. Esa sería la visión y que sea un programa que perdure y por supuesto que se mantenga siempre fresco, innovándolo, porque la ciencia deportiva está cambiando a pasos agigantados. Hoy es una cosa, mañana será otra y el próximo año será otra. Entonces, que sea un programa que otorgue esos cambios de manera científica y de manera práctica cuando la gente los pueda practicar, lo pueda realizar.
0: A propósito también eh, quiero decir que yo he sido alumno de, de la certificación y también soy pues, alumno de, grupo. del grupo ¿no? de, 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 semanal y que pues sí me ha ayudado muchísimo a entender y a ser más consciente de mi cuerpo, la verdad, eh, sí, sí eh, siento un cambio, un avance muy grande desde que empezamos en febrero, marzo. ¿Marzo? marzo ¿no? hasta ahora. Sí. Hasta
2: ahora. Sí, el programa impacta de manera eh, interna, el saber cómo funciona el cuerpo, el entendimiento de los músculos, para qué son los músculos, cómo funcionan los músculos, cómo lo activas, está más enfocado a la, a la, al entendimiento de las fuerzas internas, que son los músculos, ya que los músculos mueven a los huesos. Entonces, cuando aprendemos o también a ser conscientes de la función muscular. Nos ayuda muchísimo, impacta muchísimo en cómo respiramos, en cómo nos movemos, en cómo es nuestra higiene postural, cuáles son nuestros hábitos posturales, eh, nos ayuda a identificar muchas veces que el síntoma, el dolor, no es, el, no es la raíz del dolor. Entonces, también saber que somos un sistema de sistemas, que todo, todo está comunicado, que somos una cadena cinética de movimiento y lo que impacta en una zona del cuerpo se va a ver reflejada en muchas más partes del cuerpo. Entonces, el que enseñemos a la gente a entender su cuerpo desde ahí, el observador cambia cuando en tu vida normal caminas, corres, levantas algo, juegas con tus hijos, te das cuenta cómo respiras, entonces... Al final es entregar bienestar, bienestar físico y lo más interesante es que eso también impacta en el bienestar emocional, porque pues al final las emociones es algo que rige nuestro cuerpo, rige nuestra mente y es, es, es una bomba de todo, No somos seres integrales y si lo entendemos desde allá, las cosas completamente cambian para bien.
0: Y ya terminando, ¿tú crees o...? Estás hablando o has hablado de atletas de alto rendimiento, de, de personas que practican actividad física ¿Para qué otra población también puede ir dirigida este programa o, o esto que tú, te, tú estás ofreciendo?
2: Puede ir dirigido por adultos mayores He tenido muy grandes eh, respuestas muy positivas uh -huh. de tres personas con las que estoy trabajando que venían de operaciones de la cadera, que venían de estar a punto de una operación cervical y no fue necesario llegar a eso. Entonces, actualmente el programa lo estoy llevando para atletas de alto rendimiento, para adolescentes, para adultos y para personas adultas mayores. Mm. Eh, sin embargo, dentro de toda esta gama de, de edades he tenido la oportunidad de convivir y de, y de ser maestra de este programa con tres fisioterapeutas, ellos alumnos conmigo uh -huh. y que ellos se metieron en la certificación, empezaron a meter el programa en parte de la rehabilitación de sus pacientes y me dijeron que los mejores resultados que han tenido es cuando han aplicado Mobility First al grado de no llevar a dos personas a operación y al grado de que una de estas compite y gana primer lugar en su deporte. Entonces, es, es un complemento más para la rehabilitación eh, para que después de alguna lesión puedas fortalecer tu cuerpo con mobility adicional a otras prácticas que pueda eh, agregar el fisioterapeuta o el especialista, adicional el entrenamiento de la fuerza llevado a máquinas, que también es importante. Entonces, es un, es un complemento más que está funcionando muy bien, y que justo para 2021 traigo un proyecto así, para poder, me, para que pueda ser un complemento, más no, simplemente para eso, para que pueda ser un complemento más dentro de diferentes especialistas, al final, sí, soy muy fiel creyente que, los resultados se dan cuando hay un grupo multidisciplinario cuando está el entrenador eh, especialista del área, en el caso si es alto rendimiento, el preparador físico, el psicólogo, la nutrióloga el especialista en movimiento porque algo que he podido percatar a lo largo de los años o de la experiencia dentro del deporte de alto rendimiento y también dentro de eh, clubes y gimnasios, dentro de las personas que les gusta simplemente hacer actividad física es que no hay una educación en cuanto a cómo recuperar y hoy tener claro que entrenamiento más recuperación es igual al éxito, que la recuperación es fundamental para que tú puedas tener mejores resultados y que recuperar no solamente es comer bien o descansar, hoy no voy a entrenar porque hoy es mi día de recuperación, no, podría ser también un día de recuperación activo en donde puedas hacer nuevos modelos de trabajo que te permitan preparar a tu cuerpo para la carga que, vas a, que va a llevar al día siguiente o semana previa, entonces perdón, semana después entonces, sí es muy importante esta parte, que la gente se eduque de la importancia de la recuperación, la importancia de que el cuerpo es como un coche si tú no le pones gasolina pues no va a avanzar, ¿no? entonces, el cuerpo es lo mismo no solamente se le alimenta con o se...
0: Alimento, ¿no? Entonces, también se necesita Recuperar lubricarse, se necesita alimentarse bien, descansar. Y, totalmente,
2: y entre todos estos <coughs> medios y modelos de recuperación, Mobility First funciona como un modelo más, pero también está la yoga, también está la meditación, también están muchos medios físicos que luego muchas, para muchas personas pasa desapercibido. Entonces... Ese es el objetivo del programa y la visión del programa, que pueda ser un medio más para que la gente lo vea como recuperación. Y también al final es un entrenamiento, tú lo has debido, es muy cansado. Sí, sí, sí. Es un estímulo muy diferente a comparación de cargar una pesa. Sí, Pero todo uh -huh. suma, todo suma. <risa> sí, sí,
0: sí, tal cual. Y bueno, ya, eh, ¿tienes algún sueño por cumplir? ¿Algún, ¿Algo allí que está...? No no digamos en 2021
2: Sino a mediano o largo plazo Sí, tengo Muchos <ríe> Tengo muchos, pero Tengo en tres principales Que El primero es Volver a bailar flamenco Y eso se suma Con el segundo, que sea en España Irme a vivir a España un tiempo Me encantaría irme a vivir a otro país Específicamente España Para poder bailar ahí Y a la par seguir aprendiendo de lo que hoy actualmente hago no tengo prisa, este, pero pues estos se, se unen. Y el otro es cumplir un sueño que
1: ya lo cumplí,
2: pero se cumplió para mí como a la mitad y todavía quiero que, que se haga más real. Desde que empecé a trabajar con Les Mills México, mi foco principal era irme a Nueva Zelanda y poder grabar con los entrenadores y con los presentadores internacionales, yo representando a mi país. Ya lo logré, pero no me fui. Si no es por la pandemia, la, la, el método de grabaciones fue diferente y los invitaron a todos, los, a, bueno, a algunos entrenadores de, de cada país a representar a determinados programas de entrenamiento. Y salí en un video, pero salí en sin dictar, sin hablar, simplemente como una sombra, que estuvo increíble, pero siento que todavía me falta llenarlo ahí de hacerlo presencial, ¿no? Entonces de estar ahí con ellos y poder grabar en vivo, ese sería como que complementarlo porque está a la mitad. Me encanta que haya sucedido, pero quiero terminarlo ahí, Eso sería sí, claro. los tres. <risas> sí. Claro.
0: Bueno, entonces eh, ya pues para concluir. Eh, quisiera que nos compartas tus redes sociales o cómo encontrarte, las personas que estén interesadas, porque pues va a haber muchas personas que... Eh, yo, en, el, en, el, en, el, en el, mi caso, eh, como eh, con esto de la pandemia, nos cerraron varios gimnasios, varios lugares de actividad física. Eh, lo que salió es el Zoom, ¿no? O, o la videollamada, videoconferencia. Y también esto es lo, lo bueno que, que nos abrió un espacio O a, a las personas que lo imparten a, a masificarse O sea, pueden llegar a cualquier lugar del mundo Si quieren Y bueno, este podcast queremos que También llegue, o sea, que se expanda Lo más posible, entonces bueno, Para las personas que te escuchen de otros lugares eh, claro. La invitación
2: Claro, pues eh, Mis redes sociales son en Instagram Estoy como arroba coach, Vega y justo en mi Instagram personal, ahí van a encontrar las ligas o los otros Instagrams de arroba grupo entrena conciencia, que es mi empresa. Y arroba eh, mobility first, guión bajo bring and move, que es el programa de movilidad. Así estamos en Instagram. En Facebook yo estoy como arroba Vega Coach, al revés. Y también en, estamos como arroba grupo entrena conciencia en Facebook. Y pues ahí mismo están correos, están teléfonos para que me puedan contactar. Sin embargo, dejo mi, mi correo, es nirva Y ahí pues con muchísimo gusto estoy abierta a poder interactuar, compartir, conocer, sumar, aprender, todo lo que mm -hmm. se pueda. Esas son mis redes sociales.
0: Sí, igual vamos a ponerle la descripción para la persona que quiere llegar más rápido. Y, y eso, entonces también tienes página web.
2: Tengo una página web, exactamente, tenemos una página web, estamos como entrenaconciencia.com.mx ¿Qué ofrecemos en la página web? Van a conocer nuestra historia eh, y van a encontrar que hay educación, entrenamientos y productos. La educación, actualmente estamos dando educación en línea, tenemos talleres, certificaciones, diplomados, eh, licenciatura y una maestría. Y en entrenamientos, tenemos entrenamientos por vía Zoom, entrenamientos eh, digitales, tenemos dos modelos, entrenamiento de performance, en donde van a tener clases de fuerza, de HIIT, de stretching y del otro lado tenemos el programa de movida, Entonces, cualquier persona que desee descargar sesiones de cortesía y vivir la experiencia lo pueden hacer directamente en la página anotan los días que quieren entrar, los horarios que quieren entrar, descargan las sesiones, les llega a su correo la liga y se conectan a las clases y bueno, ya nosotros nos encargamos de darle seguimiento para, para conocerlos, para darle seguimiento, sus objetivos, etcétera, etcétera. Pero pues esa es la página.
0: Listo, súper. Bueno, muchísimas gracias para a todos los que nos, nos siguen, nos acompañan. Y, y agradecerte a ti, Mirva por, por el espacio por el tiempo.
2: No, o sea, al contrario. Gracias. gracias a ti por la invitación y yo encantada siempre de compartir y siempre estoy segura que podemos tocar a alguien sin que nos demos cuenta, pero para hacer esta bola de nieve más grande hacia un mundo mejor y buscar trascender como seres humanos, más ahora que el mundo nos necesita. <risa> sí. <Y> sí.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir en tus redes sociales.
0: Cuéntanos en comentarios qué te ha parecido este episodio y compártenos sobre qué temas te gustaría que hablemos.
1: Acciones diarias. Resultados extraordinarios.